0: Bienvenidos a Resiliente Universal, donde la verdad se revela a quienes saben mirar, escucha, siente, resiste. Este espacio es para compartir experiencias y conocimientos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionales y especialistas médicos, personas libres que han transformado sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y expandir tu conciencia? ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenido a Resiliente Universal. El día de hoy estamos felices, felices por recibirte en este 2024. El contenido también de este año va a estar súper emocionante y justo el tema que traemos el día de hoy no es menos importante. Estuvimos incursionando en todo 2023 a partir de nuestros especialistas, donde nos compartían cómo funciona nuestro cuerpo, esta parte técnica, esta parte científica, el uso de tecnología que también ha favorecido anticiparnos y cuidar a los que más amamos. Pero este año tiene que venir este golpe en el sentido de estructura. Nuestras empresas han venido evolucionando y muchas veces el sector salud, este que ha sido golpeado desde la pandemia, ha sido un, una asignatura pendiente, yo lo llamaría así. Faltan todavía cuestiones que tenemos que engranar para que favorezca. La otra vez, platicando con un amigo doctor, le digo, ¿por qué un futbolista gana más que un médico? Dependiendo de la perspectiva,
0: ¿no? Te, te divierte más. Te
1: divierte <risas> exacto. Hay estructuras de valor donde las empresas están evolucionando hacia allá. Y por eso el día de hoy queremos presentarte nuestro capítulo con el nombre Innovación en Salud. Y traemos un invitadazo. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que nos siguen, que nos comparten y que también mediante sus comentarios podemos traer estos temas de interés que logren evolucionar en conjunto y seguir aprendiendo en este universo lleno de posibilidades. El día de hoy quiero invitar y darle la bienvenida al maestro Marco Francisco Solís Salazar. Invitarte a esta charla. Porque de verdad nunca alcanza el tiempo, pero sé que lo que nos vienes a compartir el día de hoy va a lograr replantear un paradigma para algunos que no lo conocen y algunos que ya están incursionando que sigan avanzando en ese proceso de transformación. Bienvenido, Marco.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por este, esta oportunidad, este espacio. Y es, es correcto, fíjate que es importante hablar de estos cambios a mí me ha tocado participar en esta nueva dinámica siendo ingeniero, incursionando en el sector salud, ser de los pocos ingenieros que, que hemos tenido la oportunidad uh -huh. de estar en posiciones eh, clave dentro de, del sector salud. Principalmente a mí, en lo personal, me ha tocado estar en el medio privado, pero ya he tenido la responsabilidad de dirigir dos de los hospitales más grandes. El primero, podría decirse, del, del Pacífico en su momento, eh, con una connotación muy importante, que es el, el Grupo Hospitalario San Javier, uh
2: -huh, uh -huh.
0: que fue donde tengo esta primera incursión. Y en otro momento eh, posterior, el Grupo Hospitalario San Javier, me tocó estar ahí del 2012, al 2019, y posterior a ello eh, me incorporo eh, a la Secretaría de Salud a brindar asesoría. Coincide con el momento de transición de, del gobierno estatal, en, el cambio de un nuevo gobierno, un nuevo partido, eh, y que querían hacer cambios también, querían introducir nueva tecnología, otro tipo de soluciones, prácticas uh -huh. eh, nuevas dentro de la forma de gestionar los hospitales. Y posteriormente, eh, no, un giro totalmente distinto, ¿no? un hospital psiquiátrico, el más, wow. gran, el más grande de, que tenemos en el estado y que podría ser más bien regional. Uh -huh. Uno nunca imagina que en un hospital psiquiátrico puedas tener más de 220 camas. Y comparado con cualquiera de los otros hospitales Ajá. que estamos acostumbrados a escuchar, pues dices, bueno, no, ni siquiera lo tomas en cuenta, ¿no? Exacto, exacto. Hay muchos tabúes, muchas incertidumbres alrededor de, dices, ¿tendrán habitaciones? Ajá. ¿Cómo los cómo tienen? ¿Cómo funcionan? Sí, ¿cómo los, híjole, cómo <risa> los atienden? Exacto. híjole, ¿Dónde los tienen escondidos para que no se asomen? En fin, es un, una serie de, de cosas que están ligadas ahí, entre prejuicios, mitos, leyendas urbanas y demás. Pero bueno, el punto importante es la llegada de los ingenieros al, al sector salud. Exacto. Creo que es un punto clave de partida.
1: Justo. Y antes de, de que nos platiques por qué decidiste dedicarte a eso, porque todos tenemos una historia, déjenme decirles a quién tenemos enfrente. O sea, Marco, ya para los cuates, como les digo acá, tiene una maestría en administración, maestría en ingeniería y calidad, tiene una licenciatura en ingeniería electrónica. Actualmente eres socio consultor de Paranus, consultor experto en Lean Six Sigma, que ahorita nos vas a explicar en qué consiste. Quizás para los ingenieros es un término técnico muy fácil de aplicar, muy fácil de entender, pero hay gente que al día de hoy lo desconoce y no sabe dónde se aplica. Como bien comentas, ha sido consultor en la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, Creador y diseñador de escenarios de mejora mediante simulación de procesos es súper importante. Si hablamos de un tema de innovación, deberá de existir estos mecanismos para integrar esa mejora. Capacitador y formador en Black Belts, en Lean Six Sigma Professionals. Y profesor catedrático en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Profesor pionero en la Escuela de Ingeniería Industrial en el Desarrollo de la Metodología Lean Healthcare. También ahorita nos vas a hablar un poquito de ella. Y actualmente profesor en diversas disciplinas, como es Administración de Proyectos Ágiles con Scrum. Qué importante. Ahorita también vamos a hablar un poquito de la importancia de incrustar, tanto en la parte académica como en la parte didáctica y de aprendizaje de las empresas, metodologías ágiles. Venía escuchando justo el, el libro de Lean Startup de, de Rice, que justo dice, las empresas nos llegamos a oxidar, las personas nos oxidamos si no hay nuevo conocimiento y no hay una integración de un cambio que nos propicie quizás el planteamiento de un objetivo. ¿no? Y bueno, además, administración de proyectos y en estos enfoques integrados entre administración, entre la ingeniería, comienzas a incursionar en el área de salud. Pero ¿cómo decides primero? Estudiar Administración y luego irte a la parte ingenieril. ¿Cómo es ese proceso transitorio? Cuéntanos de ti.
0: Fíjate un poco. Voy a tratar de ser muy breve. Yo soy tapatío, totalmente. Ortodoxo, pudiera definirlo, además recalcarlo. Tapatío okay. ortodoxo, pero vengo de una mezcla muy interesante. Soy 50% norteño por mi mamá y 50% tapatío por mi padre. Dirían las nuevas generaciones que soy vintage, yo digo que soy clásico. Soy modelo, <risa> modelo 70.
2: Okay.
0: Y bueno, eh, ¿qué ha pasado en, en este transcurso? Fíjate que yo vengo de una familia donde solo existían médicos y abogados. Ok. Bueno, y, y, y profesores.
2: Okay.
0: Licenciados en educación. Entonces. Y de repente llega el momento de terminar prácticamente la preparatoria. Yo había pasado la secundaria por una secundaria técnica uh -huh. que me marcó. Me marcó en varias cosas. En la disciplina, en mi corte de cabello hasta el día de hoy. Corto con la oreja descubierta, como marcaba las reglas. En una escuela muy conocida de aquí, Guadalajara, la técnica número 4 uh -huh. Y... Llego a la preparatoria y en el último semestre entras al dilema. Dices, híjole, hice mi formación en las áreas médico-biológicas, okay. pero no me llenaba. Okay. Algo no me terminaba de llenar, tenía buenas calificaciones. Mi padre estaba contento, esperaba que fuera, que tuviera licencia para matar también. Entonces dije, híjole, ay, pero algo me decía, no. Y de repente en esas visitas que tus otros amigos empiezan a, ir a investigar las carreras, de a qué se dedican, qué tratan, porque no hay una buena orientación vocacional a, aún a la fecha, aún en, las a nivel, la fecha. en las universidades. No conoces las pruebas y las herramientas que ahora conozco como parte de la vida uh -huh. empresarial. no En aquel momento no sabía que existían los assessment Center. si no hubiera dicho mi papá, oye, pues hágame uno. Claro. Si lo hacen para los ejecutivos, para ver en qué son buenos, pues hubiera servido muy bueno para saber en qué era bueno en ese momento, ¿no? Entonces, bien, ¿qué, qué sucede? Y entro en un dilema con mi papá, porque él, al final de cuentas le, decí, le, le digo, ¿sabes qué? Es que a mí lo que me gusta es la ingeniería electrónica.
1: Algo completamente distinto. Entonces, a lo
0: disruptivo también. en la familia. Sí. Mi padre dice, híjole... ¿Estás seguro?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué, Pero ¿qué los, ingenieros, hacer, ¿no? los ingenieros, Los ingenieros
0: están locos. Dice, y además son fachosos. Ándale. Dice, okay. usan pantalón de mezclilla. Ya ves la, las generaciones anteriores. que hacían sí.
1: estaba sí. muy... Muy marcado muy eso. Marcado.
0: Entonces, sí, luego los médicos que andan de corbata y pulcro, sí si se bañan todos los días y demás, bueno.
1: Los abogados ni se Entonces, dejan, ¿no? sí, no, no, no. El protocolo en, completo. Entonces,
0: sí, bueno. Entonces, bueno, rompió. Me dejó de hablar como seis meses. Y bueno, ya, total que entré a la escuela y poco a poco la, la vida me fue llevando a tú decías ¿cómo llegaste a esto? yo digo que no sé si es una cuestión de que ya tienes definida tu vida o si es karma algunos le podrían decir Ajá. porque le decían papá que pues, no quería una, que hubiera más licencias para matar que ya había muchas en la familia no se necesitaban y mis hermanas además lo secundaron entonces el tema aquí muy interesante es que decido entrar completamente al ámbito de la manufactura, porque eran las posibilidades que había. Estamos remontándonos a principios de los noventas, que es cuando yo termino la, la universidad. Uh -huh. Ya tengo más de 30 años de, de haber salido de la universidad. Y bueno, el tema es que no, no había industria aquí en, en Jalisco. Toda la industria que conocemos ahora, bien establecida, montada, llega después de la segunda mitad de los noventas. Todas esas empresas grandotas que ubicamos hoy en día, los Flex, los j uh -huh. y demás, pues no estaban. La única que existía era la que yo nombraba como el Sambors Aeropuerto, porque así parece el edificio, que era Sanmina. Sanmina, ok. Y, y bueno, estaba Kodak y estaba Motorola, uh -huh. pero no había más y la ciudad ya tenía un buen tamaño. Entonces, bueno, yo incursiono, mi vida profesional me lleva, yo soy egresado del ITESO, afortunadamente venían empresas a reclutar ingenieros al ITESO y tengo la fortuna de que mi primer trabajo es trabajando para Sony. Okay. Dentro de Sony en mi generación llevan seis ingenieros, tengo la fortuna de ser uno de esos seis y de esos seis solamente había una vacante para Calidad. Y eso yo creo que fue lo que marcó mi vida profesional, porque entonces cualquier otro ingeniero electrónico hubiera soñado en ser diseñador, en mover, en diseñar ensambles, tarjetas, uh -huh. ser ingeniero de pruebas. Y yo cuando me dicen, tenemos una vacante para el área de calidad, estadística, otros temas, dije cosas que me gustaban, dije, ¿De ahí soy. Dije, uh -huh. ¿por qué no? Y desde ahí marcó mi, mi, mi vida profesional, porque entonces eso me empieza a involucrar con parte de estas herramientas que ahora comentas. Exacto. En ese entonces no tenían el boom o no se habían puesto de moda, porque creo que también ahí vamos a platicar un poquito de eso, de cómo se han distorsionado, se han mal utilizado algunas metodologías, unas son filosofías, luego las convirtieron en metodologías por negocio, en fin y estaban separadas en aquel entonces. Los japoneses habían desarrollado lo que hoy conocemos como Lean Manufacturing, el modelo de administración de Toyota, el Así Toyota es. Production System, uh -huh. con el desarrollo de Toyota posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Entonces, estamos hablando de mediados de los cuarentas y, y fechas posteriores, ¿no? Uh -huh. Pero hablamos de una cultura y cuando hablas de una cultura, hablas de hábitos. Correcto. Y, y ahí entramos en un dilema porque, bueno, no somos tan buenos o tan reconocidos por tener los mejores hábitos. Exacto. Y creo que los japoneses pues, han hecho lo, lo contrario. Y es pues, muy apegada a los principios y a los hábitos que ellos tienen, ¿no? Entonces, esa metodología lo que te ayuda es a modificar tus hábitos de trabajo. Y eso se ve reflejado en cuestiones que los empresarios hoy en día ven como eficiencia, eficiencia. productividad, rentabilidad, reducción de costos. Uh -huh. Que no se da más que a través de la transformación Correcto. de los hábitos de trabajo de la gente. No es que les enseñes conocimientos nuevos, ni saques el hilo negro. Uh -huh. No, no, no. La raíz es entender que lo que vas a modificar es la conducta de las personas. Es. Bien, esa es una Ahí hago la primera pausa. La segunda es que tienes una segunda metodología totalmente norteamericana, originada en Toyota, con un cuate que hace su tesis doctoral y desarrolla una metodología de negocios completamente que se llama 6 sigma.
2: Uh -huh.
0: Y esa metodología 6 sigma pues tiene una característica que inicia teniendo, pues, híjole, unos, unas reducciones impresionantes para el ámbito empresarial de 50% cada año. Y eso sosténlo durante cinco años y dices, pues eso es un 10 a 1.
1: Exacto, y dices, eso, eso es fantástico, En principio, ¿no? claro.
0: Pero ahí ya no lo hiciste a través de la cultura. Ya no modificaste tus hábitos. Lo hiciste a través de medir, del micromanagement, que hoy en día es tan cuestionado y... Y tan mal visto por los millennials y, no sé yo, por los centennials, ¿no? Uh -huh. Que me tenga un jefe como garrapata, Ajá. pidiéndome cuentas, viendo cómo vas y ya, ya lo tienes. Y esa es una forma de gestionar muy diferente al tratar de cambiar hábitos, ¿no? Correcto. Aunque lo hagan a través de indicadores y que te pidan cuentas y demás, bien. Pero no estás yendo a la raíz del, del, del problema en un inicio, ¿no? No estás Exacto. modificando hábitos. Exacto. No es mala, la metodología es buena y años después se dan cuenta que mezclarlas resulta muy interesante. Pero yo sigo pensando que deben de llevar un orden Por
2: supuesto.
0: y debe de tener mucho sentido práctico quien las maneja para que no las distorsione y no las eche a perder. Okay. Porque creo que hoy en día, pues ahora todos resulta que toman un curso y bueno, ahí sí quiero ser más enfático. Fíjate, cuando estudio esto, para poder tener una certificación uh -huh. en Lean, yo tenía que leer un libro en un periodo de un mes, que es más o menos lo equivalente a una maestría actualmente, uh -huh. para cada herramienta de Lean Manufacturing.
2: Okay.
0: Y entonces, llevas 22 libros. Entonces, imagínate el periodo de tiempo. Estás hablando de 22 meses uh -huh. para cumplir con cada una de las herramientas, presentar un examen por cada herramienta y ver cómo las implementas. eso. Hoy en día tomas un curso de 30 horas y te dicen ya eres experto en DIN. Dices, ah, cray, wow. Dices, ¿y ¿cómo se hace eso?
1: ¿Será que eso también es, está afectando a las empresas donde se contrata o se piensa?
0: Sí, creo que hay una falta eh, de regulación
2: okay.
0: por parte del sector educativo. no Llegamos al caso de 6 Sigma. Tengo la fortuna de ir a, a la Meca, donde surge una de las empresas para la cual trabajaba en Estados Unidos. Me manda Motorola University uh -huh. y tenía que tomar 40 horas una vez por mes uh -huh. dedicados solamente a la teoría para desarrollar cada etapa de la metodología okay. y otra etapa para Darle estructura al proyecto. Entonces, son cinco módulos Ajá. de la metodología más uno para darle estructura al proyecto.
1: Okay. ¿Y el proyecto era asignado por la empresa?
0: Sí, por supuesto. Sí tenía que tener un beneficio directo para la empresa. Pero aquí lo que quiero enfatizar es la cantidad de horas. Claro. La cantidad de horas, si tú multiplicas 40 horas por 6, ve el tamaño de horas dedicadas solamente al tema de seis Sigma. Así es. Y llegamos al tema donde hoy en día pues tengo alumnos que no han terminado la universidad a los cuales me toca formar, me ha tocado formar y a lo mejor alguno me llega a escuchar y, y lo va a tener muy presente. Y dices, y dice, no, es que ya soy Black Belt, ándale. Y dice, ¿será que entonces tendremos que ya devaluamos tanto la metodología la corrompimos, la distorsionamos tanto por sacar dinero, que dices, no estamos entendiendo el sentido real, aplicando y brindando los conocimientos reales, porque fíjate, la metodología era tan estricta que en un inicio había gente con nivel de maestría que no podía tener la certificación.
1: Porque no pasaba... Porque
0: no pasaba el nivel, la exigencia era muy alta. Y okay. entonces deciden bajarla... Y crear un grado que es el Green Belt.
1: Ok, a ver, va, vamos por partes, porque seguramente lo estamos hablando y, y se no, sobreentiende, no en Ajá, pero ¿qué es Six SIGMA? O sea, sé que se tienen ciertos pilares y ya después lo dividimos por los niveles, porque tienen diferente grado de implementación, de gestión y de injerencia. Sí. Hablamos, Six SIGMA nos habla de liderazgo comprometido, que sí tiene que ver con...
0: Tener objetivos claros. Exactamente. Y, y también el compromiso claros, de la dirección. Pero un objetivo claro muy interesante, al uh -huh. cual no estamos habituados en los negocios en México.
1: A ver, cuéntanos de y eso.
0: Rendir cuentas Exacto. financieras. Si de por sí en nuestra cultura, vivimos en una cultura de la impunidad, acentuada más en estos últimos años, uh -huh. imagínate en los negocios donde no hay una estructura, donde no hay un orden, pues dices, oye, ¿tienes presupuesto? No. Oye, ¿tienes un modelo de negocios? No. Y siguen haciendo negocio, ¿eh? Y sí, 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 siguen sí, funcionando y vendiendo. Dices, híjole, bueno, Diosito, Diosito y el Espíritu Santo te tienen bien protegido. Pero regresando al tema, esta metodología de 6 Sigma, pues bueno, está enfocada en reducir la variación de los procesos, okay. que logres consistencia.
1: ¿A qué te refieres?
0: Reducir la variación... Es,
1: que la entiendo, pero para que los que los sí, estén sí,
0: escuchando. Sí. Eh, eh, a, a Hablar de reducir la variación es que tus procesos los hagas de manera consistente, una y otra vez, sea cual sea. No importa si tú estás en una empresa de servicios, si tú estás en una empresa de manufactura, si tú estás en un hospital, si tú estás en Puntualicemos un
1: hotel. allí, ¿sí? porque creo que la aplicación de reducir la variación cuando estás en un proceso repetitivo... Cuando construyes un producto es muy fácil.
0: Claro, porque Pero cuando, hay especificaciones, exacto, hay un dibujo tangibles,
1: exacto, hay, hay apoyos,
0: hay tolerancias, sí, sí todo. Pero cuando
1: hablas de un servicio de salud,
0: sí, claro, tenemos mucho muchos, más muchos, sí, claro. Y aquí es importante para terminar el contexto anterior es, bueno, dentro de la metodología hoy en día que están fusionadas, pues existen varios niveles. Existe se sacaron de la manga hace algunos pocos años, un nivel White Belt, que sería como para un nivel operario en una empresa de manufactura. Okay. El Yellow Belt, que ahí quisieron meter todo el paquete de herramientas de Lean Manufacturing uh -huh. y después siguen con un nivel donde ya empiezas con estadística descriptiva, okay. empiezas a conocer la estadística inferencial uh -huh. y creas lo que es el módulo de Green Belt.
1: La estadística inferencial, ¿a qué te refieres?
0: Vamos a inferir, vamos a conocer eso que no tenemos certeza completa de qué ocurre y cómo se comporta.
1: Y ahí es donde se vuelve relevante tener indicadores o tener entrega de resultados para que en función de esa información te permita llegar a ese análisis. De lo contrario, ¿una empresa estaría limitado en generar ese, ese tipo de metodología?
0: sí. Fíjate, y aquí el, el tema importante, bueno, por último llegamos al Black Belt Ajá. y el último nivel es el Master Black Belt. Okay. Tengo la fortuna de estar certificado como Master Black Belt desde el 2008 y regresando a lo que me preguntabas de 6 de Sigma aplicado al negocio. Y yo diría, hablemos de toda la metodología, Lean Six Sigma. Okay. Y em, empecemos con empresas de servicio para no solo tocar para que quienes nos escuchan tengan una idea más clara y no solo se encuadren en los hospitales, porque el hospital, el hotel, tienen muchas este, características afines. afines sí. sí. Obviamente a nivel de responsabilidad es muy D distinto sí, en el claro, otro, claro. Estás hablando de el es de un... urgencia, sí.
1: Completamente. Pero
0: ya entraremos ahí en esa parte. Pero quiero puntualizar, entonces, tú me hablabas de variación. Uh -huh. Yo te decía importante es modificar los hábitos. Entonces, cuando empiezas a modificar los hábitos, para los empresarios que nos escuchan, pues ¿cómo vas a empezar a modificar los hábitos de la empresa si no le cambias la cabeza al señor que está al frente de la empresa?
1: Exacto. Y aparte, cuando no sabes qué hábito está incurriendo en tu baja productividad o si es consciente o inconsciente, entras en un contexto...
0: Y peor, peor aún, fíjate, peor aún porque yo te diría... Recuerdo la frase de Alicia en El País de las Maravillas uh -huh. que le preguntan, oye, ¿y para dónde vas? Ajá. No, pues no sé. Y entonces dices, ah, pues no, cualquier camino es bueno. Tú dale Exacto, por donde quieras. Claro. ¿no? Muchas veces hay empresarios que, que están en esas mismas circunstancias. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque entonces dices, tienen su negocio establecido, son rentables, les va bien. Pero dices, si les va bien bajo esas condiciones, ¿cuánto? más ganarían si lo hicieran de manera estructurada. Y ahí vamos a los hábitos. Exacto. Y entonces llegas a los hábitos y en las escuelas de negocios te enseñan, oye, que define la filosofía de la empresa, que la visión, la misión, y, y todo se vuelve rollo. Sí, 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 como, y entonces no como lo, si fuera no cumplimiento y Ajá. no con sustento. Sí, sí, sí. Como el cuadro de la familia, Ajá. bañados y peinados todos, y ahí está de adorno para que vean. Ajá, ah, se sí, ve, sí, linda, se ve linda, pero no sirve para nada. Ajá, entonces dices... Tener claro la visión, pues se supone que es el sueño del cuate que empezó ese negocio. Y así es, así es. entonces no lo puedes perder de vista nunca. Así es. Porque entonces dices, cada vez estás acercándote más, quiero pensarlo, ¿no? Ajá. Y entonces tu modelo de negocio, que te da la razón de ser, así es. debe de estar alineado con ese sueño. Correcto. Y entonces las preguntas, oye, ¿tienes un modelo de negocio?
1: Sí, vendo no. y compro fíjate y piensan que, que eso es modelo de negocio. Sí, sí,
0: sí, no, 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 fíjate, el fisco no me lo ha pedido, no, 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 Entonces dices...
1: ¿Cuáles son las características de un modelo de negocio?
0: Fíjate, tú mencionabas un autor, ahorita que empezamos, poco conocido para, aún para la gente en el mundo del Lean, que es Eric Rice. Uh -huh. Eric Rice es conocido por los emprendedores,
2: uh -huh.
0: porque empezó a hacer cosas distintas, disruptivas, Así es. y él hizo que se diera a conocer y se popularizara un modelo que no es de él, pero es, muy, es lo más conocido, lo más sencillo al día de hoy, que es el modelo de negocios Canvas, el business model Canvas, ¿no? con nueve casillas, entre las cuales para mí hay dos claves que los empresarios muchas veces no tienen claras. ¿no? Sí. La primera es, y, y eso implica los hospitales, ¿eh? y, y más el ámbito de los <risa> o sea, hospitales, ya va más, a y más, perdón. Y quiero además enfatizar, ¿sí?, con todo respeto, que dada la formación que tienen los médicos, Correcto. que ellos entiendo que son buenísimos sí, para el tema de realmente curarte, ayudarte, salvar vidas, ¿sí? mantenerte sano, híjole, indudable. Para eso fueron formados. Así es. Y tienen también una otra característica, son individualistas, híjole. No trabajan mucho en equipo, aunque me digan lo contrario. El tema del ego, híjole, se desarrolla mucho ahí de manera desbordada porque, pues bueno, yo salvo vidas. Y obviamente se acentúa más con la especialidad, ¿no? Hay, un, hay unos que se cuecen aparte, ¿no? Me ha tocado convivir con neurocirujanos intervencionistas dices, no, 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 eso es otro nivel. Otros niveles. Dices, ya no caminan, levitan, entonces <risa> eso es otro rollo. Pero bueno.
1: No los educa.
0: A pesar de eso, pues no tienen la formación de negocios. Correcto. Y me lo dirán con todo respeto y me gustaría invitar a que me quiera demostrar lo contrario, que en los programas con un, que tomes tú un diplomado la administración de hospitales, bueno, es de risas, como no. si le dices, son financiero. Oye, tómate un curso de, de contabilidad de seis claro. meses y ya vas a ser
1: Exacto. financiero.
0: Sí, hablando de yo? las
1: horas de estudio que sí. se requieren, ¿no? Sí, 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 claro, sí. hay un, un entendimiento y una profundidad distinta.
0: Sí, claro. Entonces, pues no se tiene ese conocimiento. Y entonces, porque tal vez es desconocimiento, no lo necesito. ¿Por qué tengo que recurrir a él si no lo he requerido?
1: ¿no? Y como me buscan mis clientes, entonces no tengo que buscarlos.
0: No, Y mi enfoque principal es ese. Así es. Entonces, pues no tengo claro el modelo de negocios. Así es. Y el modelo de negocios, la primera parte empieza, dice, ¿cuál es tu propuesta de valor? Así es. Y tu propuesta de valor es algo tan significativo, tan importante que es, oye, ¿qué te hace diferente de los demás? Sí. Y se resume con tres preguntas muy sencillas, pero que si no la respondemos a fondo, no tiene,
1: sentido.
0: no tiene sentido, se perdió. La primera te dice, a ver, para que tú tengas un diferenciador, y eso lo acentúan los mercadólogos, no yo, uh -huh. dicen, pues tu producto debe ser único, y esa palabra en el diccionario tiene una connotación muy clara, Ajá. único, más bien está acentuada. Entonces, y habría que preguntarse, ¿lo que hago es único?
2: Exacto.
0: Y contestarla, bueno, dices, la segunda, ¿es deseable? Uh -huh. Porque si no les interesa a los demás, no les resuelve un problema a los demás.
1: Nadie me va a comprar. Pues, ¿De qué me
0: sirve que sea único?
1: Exacto.
0: Y la tercera, que es la más importante, dices, oye, ¿y es demostrable? Y entonces ahí, híjole enmudeció el palen que diría algún <risa> cantante ya fallecido, ¿no? Sí. Y entonces exacto. y aquí y ahí se cayó todo se vino bajo porque me ha pasado mucho en los hospitales ya al final me, me, me causaba mucha risa porque yo le decía oye, qué es diferente, oh el servicio el servicio no 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 sabes el servicio es
1: la calidad somos fan, fantásticos ¿no? Sí, no no no
0: no deja el precio porque el precio es la última híjole, el último punto sobre el que, que debemos poner sobre la mesa. ¿no? Sí,
1: pero aún Cuando así... Cuando
0: no te puedes diferenciar de alguien, sacrificas y peleas por precio.
1: Claro, pero es por esta falta de entendimiento de entonces yo creo que el cliente me sigue comprando por precio.
0: Sí, pero y, y te ahogas, te ahorcas Ajá. solo, ¿no? Pero fíjate, y entonces contestándolo lo demostrado me decían no, pues es que nuestro motoservicio es fantástico, ¿no? no, 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 lo mejor, no, no, los Four Seasons... Debía de venir a aprender de nosotros. ¿Disney? No, hombre, nos queda corto. Y entonces dices, bien, es deseable, sí, todos queremos tener claro, un buen tener servicio, buenas, una buena atención, accesible. fantástico. Ajá. Y más en un hospital, porque, híjole, te sientes incómodo, no vas por gusto al hospital, a lo mejor sabe la diferencia entre el futbolista, ¿por qué ganaba más que el médico? Sí, uno <ríe> tiene que ir con el médico y al futbolista, <ríe> que sí, claro, sí, sí es sí, muy sí. diferente, ¿no?
2: Claro.
0: Y entonces le decías, oye, ¿y es demostrable? Y
1: ahí es donde Marco te necesita.
0: No, 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 fíjate que lo demostrable hay que entenderlo porque dices: tienes un certificado, alguien vino y lo avaló, trajiste algún notario público, ¿O vino el Espíritu Santo y de veras que sí, dijo que nosotros sí lo seamos bien y te dejó una carta. No, ah, entonces no es demostrable. Entonces, tu palabra contra lo que piensan los demás.
1: O también el aspecto de calidad que puede ser un aspecto subjetivo, ¿no? Sí. ¿Cómo y, demuestras claro. que estás dando calidad? Y
0: entonces tenemos que recurrir ahí a los métricos que decías, ¿no? Exacto. Entonces, pero si no tienes marcado el rumbo, entonces falta el siguiente paso. Dices, ahora tienes un plan estratégico. Así es. Y el plan estratégico es el que define el rumbo de la organización.
2: Así
0: es. De manera estructurada, con orden, que le define a cada uno qué es lo que tiene que hacer.
2: Uh -huh.
0: Al menos por un periodo de un año. Así es. Donde se tienen que rendir cuentas que no estamos habituados a la rendición de cuentas.
1: No, nos incomodamos.
0: Sí, hay algo maravilloso. Pensamos que
1: tiene que ver con nosotros, ¿no? Sí,
0: claro, hay algo maravilloso que aprendí de un libro de, de, de COVID, de las cuatro disciplinas de la ejecución, donde marca algo muy importante, al menos para nuestra cultura mexicana laboral. Dices, tiene que haber rendición de cuentas, sí o sí. Y lo aprendemos a veces a la mala con los extranjeros, porque es los extranjeros dices, no tengo tiempo de, de más errores, ni esperar a ver cuándo aprendes, ni a ver cuándo lo haces. Exacto. Entonces
1: ¿Espero esto?
0: No sé por qué no lo aplicamos con los políticos, pero dices, debería ser toda nuestra cultura, ¿no? Sí. Porque entonces eso genera impunidad. Por eso toco el tema, porque te genera impunidad, porque no hay toma de decisiones. Sí. Cualquier entonces, camino, no haber,
1: cualquier resultado es, es correcto, óptimo y, y vamos bien. Y entonces
0: vas viendo la vida pasar y vas levitando y no ocurre nada. Y entonces los empresarios pues dicen, ¿y el dinero? ¿y las ganancias? ¿Y mi lana dónde está? ¿Cuándo me la devuelves? ¿Cuándo la recupero? Pues no la ves. Y entonces cuando tienen que empezar a recurrir a herramientas, a consultores, a otro tipo de ayuda, para poder entonces reordenar, reestructurar, ver qué es lo que les duele y hacer una función así como el médico, de hacer un diagnóstico profundo y ver específicamente qué le vas a recetar, ¿no? Okay. Porque no hay una receta universal. Okay. Entonces eso es muy importante. Y además, volvemos al tema de la cultura. La cultura además es única en cada organización. Así es. ¿Qué aprendo después de esto? La formación de nosotros los dos ingenieros, pues, es muy estructurada. Así es. Eso nos hace, por lo general, cuadrados. <risa> cerrados. Creo que todavía no le, le ganamos a los contadores, pero... Ahí vamos. Ahí vamos. <risa> estamos echando ganas. Okay. Pero el tema va en el sentido de que eso pudiera parecer inflexible. Así es. Porque entonces desarrollamos la parte izquierda uh -huh. durante toda nuestra formación académica y a veces no inauguramos la derecha. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces dices, pero tú necesitas que los resultados se den a través de personas.
1: Y ahí es donde requieres la experiencia que hablabas. No solo es el estudio, no solo es un taller. Es la implementación, porque la dificultad viene en aplicar esas herramientas para que las personas adopten esos nuevos hábitos y den un resultado en función del objetivo o la métrica.
0: Sí, pero fíjate, aquí viene otro de los paradigmas que tuve que romper a lo, a lo largo de mi vida profesional. Bion de mi vida profesional tiene tres periodos muy marcados lo puedo dividir en tres periodos el primero donde yo paso en el extranjero prácticamente ocho años Ajá. trabajando para empresas transnacionales importantes firmas muy reconocidas un General Electric un Philips Telecommunications Sony Kodak entonces todas firmas son firmas muy reconocidas que me formaron que me dieron una estructura distinta profesional mental y luego regreso a México y ya empiezo a, a trabajar en otras posiciones, uh -huh. teniendo responsabilidades, teniendo más gente a mi cargo. Y la tercera es donde llego a la industria de los servicios de salud. Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre ahí? 18 años de mi vida los dediqué a la manufactura. Ajá. Y bueno, eso, quieras o no, te, te marca. Por
1: supuesto.
0: Y entonces yo vengo de una industria o llego antes de los hospitales, de una industria demasiado estructurada, con estándares, con estándares de altísima exigencia, uh -huh. como los aeroespaciales, como los automotrices, Exacto. como los de industria médica, no de hospitales. Afortunadamente ya, ya hay, ya empiezan <risa> ya vi el primer hospital por ahí, con un amigo en la Ciudad de México, que ya logró la certificación en el primer ISO de, que tenemos para hospitales. Y, y eso me da gusto. Pero entonces, fíjate, si hablamos de que el boom de los estándares, de los ISOs, que apenas ahora la gente les empieza a hacer caso, Ajá. empiezan en el 94. Tú dime cuántos años de atraso hay no. entre el sector salud y el resto de la industria. Okay, exactamente. No. Digo, y yo no lo digo, no se ofendan, pero ahí están los números, ahí está Así la historia, es está eso. muy marcada y es abrumadora. Así es. 25 años de atraso, por lo menos. Entonces hay una distancia que cerrar, que aprender, y entonces, bueno, ahí es donde, porque bueno, porque también de eso se aprende, de eso hay oportunidades. Así es, Y así hay mucho es. por hacer. Así es. Entonces, ahí surge la llegada, ahora sí, como anillo al dedo, de estas esta nuevas metodologías, ¿no? Uh -huh. Yo antes de llegar a los hospitales estaba dando consultoría diseñando desde cero dos plantas en Estados Unidos, uh -huh. haciendo desde el de layout de las líneas de ¿Qué producción. ¿Qué es un layout para
1: las personas? Que es
0: el acomodo, <risa> es. la distribución de las líneas de producción de forma que los flujos sean más eficientes y le abonen o aporten a la productividad a no perder el tiempo, a no tener que andar caminando de un lado a otro, que tenga un sentido de flujo natural para que entra por aquí sale por acá y fluya todo el tiempo de manera continua. Porque aquí hay algo muy interesante, fíjate. Los gringos tienen un concepto que dicen tiempo es dinero, ¿no? El tiempo es dinero. Pero yo diría que la vida me ha enseñado que es mucho más que dinero. Yo creo que es el recurso más valioso que tenemos como seres humanos.
1: Y no renovable.
0: Porque el viento que ya pasó, ya no lo vamos a recuperar, ya no lo vas a poder disfrutar. Así es. Tuviste tu chance y entonces dices, híjole, qué importante. Entonces hay que aprender a vivir, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sí, tengo por ahí una frase que me marca mucho de, de vida de, de, de Gandhi, que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces tienes que aprender a vivir todos con los días. Mucha frase.
1: Esa, ¿tienes que aprender a vivir?
0: No, dices, ah, tienes sí. que... A, es muy importante el cómo tengamos que aprender a vivir. ¿Por qué? Porque en ese aprendizaje de vida, como decías tú, no tenemos... El tiempo no es renovable Entonces dices, vive como si fueras a morir mañana primero. Entonces
1: ya se acabó el tiempo, ya Exacto.
0: teniste tu chance. Ajá,
1: ¿Qué estás haciendo ahorita. Como sí. hacerlo consciente, ¿no? Es en correcto, este momento.
0: lo dijiste muy bien consciente. Para que entonces aprendas de todo eso que ya pasó, porque ya no vas a tener chance, aprende para que lo utilices para vivir para siempre, ¿no? Así es. Entonces eso se me hace súper importante. Y entonces aprendo que el valor más preciado es el tiempo. Porque entonces dices, todos los bienes materiales que compramos, suéter, lentes, nuestro teléfono, pues dices... ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cómo lo adquiriste? pues sacrificaste tiempo de vida que no vas a recuperar. No fue dinero, fue tiempo de vida. Y entonces toma una connotación diferente.
1: Exacto. Una y, alerta diferente y una inmediatez.
0: Claro, y entonces a lo mejor, pero eso va en contra de una sociedad consumista. No quiere decir que esté a favor de, sí. de un señor que se para a hablar solo todos los días en la mañana, pero el, lo que quiero es que con los, estemos conscientes del, del tiempo, del, del valor impacto del tiempo. que
1: tiene. Sí. Y este layout, o sea, cuando se aplica directamente, que es uno de, de los instrumentos que se utilizan dentro de una consultoría, hablando dentro de un hospital, evidentemente es impactante, porque hablamos de paciente, hablamos de guardias, hablamos de doctores, hablamos de temas administrativos. Vete a más
0: sencillo, hablamos del sentido de urgencia. Está la vida de por medio.
1: Todavía es más si
0: prioritario. Si no me facilitas todo para yo hacer mi trabajo de manera más que inmediata, Así es. ahí se pudo haber acabado una vida. Correcto. correcto. ¿Y esa con, con cómo la pago No, no hay
1: retroceso.
0: Exacto. Entonces, eso es muy importante. Entonces, desde el layout tiene que ver. Pero eso era la forma tradicional. Antes sí. lo dibujabas, hacías el plano, como los ingenieros, como los arquitectos. Y ya después ibas montando la línea de producción. Y tú decías algo muy importante. Herramientas de simulación. Hoy en día, la tecnología ha avanzado tanto que entonces existen simuladores. Y los simuladores te permiten que tú metas ese dibujo, ese layout, uh -huh. montes la línea, uh -huh. lo veas en 3D, metas la gente a que trabaje a la velocidad que tú quieres, con el requerimiento que tú quieres, no importa que sea hospital, porque lo hemos hecho en hospitales, Así es. y simules el hospital antes de que esté construido incluso. Okay. Entonces, si dices, yo quiero construir un hospital de seis pisos, pues le metemos... El hospital, Ajá. como lo cree el arquitecto, y luego lo probamos a ver si la distribución que dice el arquitecto okay. funciona como quisiera el ingeniero, ¿no?
1: Y entonces esos aspectos también funcionan, tengas o no todavía funcionando un hospital. Es correcto,
0: te ayuda, imagínate entonces el ahorro que tiene para los empresarios Así es. utilizar herramientas de este tipo. Exacto. Y, y además, acentuando el tema otra vez de los hábitos, dices, empezar desde el diseño y no hacerlo, por, es que sí lo hemos hecho siempre, no, 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 a ver, ando con números, las decisiones se toman con datos, uh -huh, sí uh -huh. entonces ando con números y entonces prueba esos números y toma decisiones, no está construido, es. entonces eso te va a permitir tener mejor diseño, perder menos tiempo, el tiempo te va a ser más productivo, vas a tener más beneficios como efecto, vas a reducir costos okay. y vas, los empresarios van a tener... Más dinero en sus bolsillos, ¿no? Ok. Y todos entonces... felices. Hay más crecimiento, Exacto. hay más atención, bajan los costos. Entonces, eso es fantástico para todos, pero tendríamos que entender esa dinámica, ese modelo, ¿no?
1: Así es. Entonces, vamos, vamos concretando. Tenemos el modelo de negocio, tiene que tener la propuesta de valor integrada como inicial, ya sea si ya tienes una empresa o no la tienes, tienes que tener una propuesta de valor y eso debe de estar fundamentado en la percepción también del cliente para que tengas estos tres niveles que nos, nos compartimos. Sí. Identificado nuestro segmento de mercado.
0: Que es clave. Eso es importantísimo. Tocaste la, la segunda parte importante del modelo de negocio mm -hmm. que muchas veces no se, no se tiene claro. Y dices, oye, ¿y, y a qué segmento quieres? Pues todos.
1: Todos, están todos me necesitan. Está están enfermos.
0: Pues que vengan todos. Oye, pero ¿y si no tiene para pagarte? Ah, bueno, pues, pues híjole no soy beneficencia, ¿no? Entonces, no en lo abiertamente, entonces, enfócate realmente en, en, en cuál es el segmento al que tú te quieres dirigir. Así es. Y ahí aprendí de otro gurú, Prahalat, que desarrolla un libro, es un profesor muy reconocido en Estados Unidos, Wharton, asesor de varios, varias empresas del, del norte del país, muy exitosas, y este cuate dice, no, 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 espérame. Nos enfocamos en la base de la pirámide. Hay más pobres que ricos. ¿Y qué crees? Los pobres te pagan en efectivo, ¿eh? Porque no les dan tarjeta de crédito. Te van a pagar poquito.
1: Pero lo vas a tener liquidez lo vas a o tener, flujo. Lo
0: vas a tener ahí luego, luego. ¿Cómo es? Te Pero ahí se
1: conecta con el interesa objetivo. Te negocio. Exacto.
0: Entonces, que no le tengan miedo los médicos. Nada más es que tengan muy claro. A ver, ¿quieres ir con melón o con sandía, no? ¿Cuál quieres? O, o quedarte en medio, pero quédate bien definido, que eres el de en medio en medio, Ajá. y deja los que están hasta la punta de la pirámide. Es no, es que yo nomás si no tiene pedigrí no puede entrar aquí. Ah, bueno, pues está bien. O voy a la base de la pirámide, no pasa nada. Pero qué importante es eso. Así
1: es. Y a partir de ahí del segmento también diferenciamos nuestros mecanismos de canales de venta, porque no no le voy a vender igual a una persona que está en la base piramidal sí. a una que está arriba que es un factor importante dentro del modelo de negocios. La identificación de nuestros canales de venta, nuestros mecanismos de ingreso, porque evidentemente quizás le vas a vender un servicio, pero hay un complemento o hay un acompañamiento o hay otro especialista y ahí vas detonando las características de cómo tú vas a obtener esos ingresos y a su vez, para ofrecerlo, cuáles serían los egresos, que serían otros de los módulos en este Canvas Business Model que menciona Rice, ¿no? Ajá. Segmento, canales, tenemos ingresos, egresos, tenemos propuesta de valor. Hay un aspecto a mí también que me gusta mucho, que viene con las promesas de marca.
0: Pero fíjate, ahí viene algo muy importante que olvidamos de las malas prácticas que hay en el empresariado mexicano. A
1: ver, cuéntame.
0: Estructura de costos. Híjole, y ahí bueno, ponemos, y hablando de un médico le, ya, que no ya, tiene... Ya, ya le echamos sal a la herida, ¿no? Ajá. Híjole, ¿A no, qué te has no, enfrentado? Y no, y no sé si está peor que echarle sal a la herida. <risa> ¿A qué
1: te has enfrentado dentro del sector salud?
0: Pues el tema es que cómo puedes conocer lo que ganas si ni siquiera sabes cuánto te cuesta lo que produces.
1: Me acuerdo. Entonces <risa> dices, <risa> en ¡Wow, un médico está, que le decía, oye, ¿cuánto, ¿cuánto utilizas de solución? Para hacer este tipo de limpieza o tratamiento. Unas gotitas, sí, pero... ¿Cuántas? ¿Cuántas? <risa> les cuesta mucho trabajo porque Así. hay insumos. exacto. Sí, pues a ver,
0: espera, otra época, ¿con qué medirle? O, ¿no? Ajá, o sí, cálculale
1: pero... o haz una muestrita sí. y entonces podemos este, eficientar o, o generar una estandarización. Y cuantificarlo, claro. Sí, pero les cuesta mucho trabajo. Y entonces, trabajo. a ver,
0: dijiste la palabra, clave. entonces ya podemos estandarizar. A ver, y hablábamos de seis sigma. Reducir variación. Entonces, reducir variación es... Que la gente no haga las cosas como le da su regalada gana. Exacto. Que, na, que no, no veniste a hacer las cosas como tú quieras. Aquí trabajamos de esta forma, estructurada. Que hay un proceso. Oye, es que tengo una lonchería y a unos le pongo dos rebanadas de jamón, a otro uno. Ajá. A otro lo rebano más delgadito. Entonces dices, no, 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 a ver, espérame.
1: Ok. Entonces, desde el insumo, desde el tiempo asignado, desde los espacios asignados... Estamos hablando de reducir esa variación. Sí. ¿No? Que, que hablábamos al principio, que suena como muy lógico, pero no es tan lógico cuando se trata de que todos lo hagan
0: igual. Claro, por supuesto, ¿no? Y espera, entonces ya se puso más interesante, porque entonces <risa> llegó el mundo de los hospitales. Conozco los hospitales viniendo con todos esos traumas previos de industrias industriales, aeroespaciales que dices, esto no es muero. lo máximo en el mundo dices pero esto nunca se va a comparar con una vida y entonces un requerimiento de que se caiga la nave o no que es altísimo, es altísimo. pues yo dije cuando llegué a los hospitales dije no pues si estos están cañones a... dije un hospital dije no no me va lo que imaginar más rígido no Dice, todavía más dije no no los, los militares les daría miedo ahí ¿no? y no dices no 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 es todo lo contrario sí. laxo desordenado desestructurado Dices, no pues por eso cuesta tanto también y no solo eso, pero entonces imagínate el nivel de riesgo, Correcto. el nivel de calidad, el nivel de seguridad para el paciente. No, pues dices, fue todo un logro cuando el médico este de, de John Hopkins saca su libro y que les dice: Oigan, pues es que es más peligroso entrar aquí al hospital porque ahí sí hacemos bueno el nombre de matasanos porque pues no los echamos más corren más riesgo aquí que allá afuera entonces dices pero decir eso en un ámbito de los médicos donde hay un código no escrito de que a pesar de que ellos pudieran ver una diatrogenia nunca le van a hablar mal del otro ni se comprometen, lo cual se me hace bien como profesionales, entre ellos está bien, está bien. pero pero si sí hay que aprender a que las cosas hay que hacerlas de la manera correcta, sea si es la profesión que sea lo tienes que ejercer de manera recta.
1: Entonces, con si ética, hablamos. Con valores,
0: con principios. Por
1: supuesto. Porque además
0: te ven y además es lo que le transmites a los demás. Claro. Y, y además pasa algo muy interesante. En las áreas de manufactura, los operadores aprenden de los supervisores. Como los hijos aprendemos de los papás y de los hábitos. Oye, grita, pues grito. Oye, Ajá. ¿sí?
1: Hablamos de este tema y de entonces cultura. Se, se llegas a los
0: hospitales y las enfermeras, que son las que mueven un hospital realmente pues aprenden de los médicos. Entonces, híjole, yo tengo un jefe patán, pues va a ser patán o patancito.
1: Y fíjate que viene entonces, eh, el aprendizaje desde el sector público porque es donde ellos se desarrollan, la mayoría de los médicos deben de estar allí, cumplir su periodo y entonces, al parecer, entre un puesto más alto yo tengo, entonces puedo ser despectivo.
0: Sí, híjole, tengo y más conocimiento. Y eso sí tiene que ver con lo cultural. Sí, claro. O sea, ahí
1: entiendo el contraste Esclasismo. que compartías al principio, sí, exacto.
0: Por supuesto, aparte del tema del ego, ¿no? Porque dicen, híjole, oye, si tú, si, más, si, si tú no sabes de medicina, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué te pasa? ¿Te perdiste planeta o qué onda? Y es muy interesante entender que hoy en día... Las cadenas de hospitales más grandes de nuestro país no contratan médicos para puestos de dirección general. ¿Entenderían algo? Eso es un mensaje muy fuerte. Por supuesto. Es un mensaje muy fuerte. Entonces, muy interesante. Pero, bueno, regresando al tema del, de los hospitales y de estos cambios, pues hay que empezar a alinear todo esto.
1: Eso es, es innovación. El, el sentido
0: de negocio. Hacer las cosas bien, probarlas antes de usar si se pueden. Ok. ¿sí? O sea, Ver se, que ¿se estructura me van a un traer lo que yo espero. Okay. Sí, porque entonces al no haber costos decíamos, oye, ¿y cómo sabes si te está yendo bien o no? Porque luego al no tener un diferenciador, entonces yo compito por precio. Por precio. Y entonces si yo tenía una ganancia así, sacrificio, precio, y entonces tengo una ganancia así, o salgo tablas.
1: Exacto. Entonces fue Exacto. negocio, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿para quién trabajé? Exacto.
0: Qué interesante, ¿no? Sí. Entonces... Ahí es donde dices, híjole, pues tiene que viene a traer una tremenda sacudida a la forma de gestionar los hospitales, no solo en sus prácticas administrativas, porque me daba mucha risa que me encontraba a los médicos en los elevadores y me decían, ¿y, ¿y qué hace un ingeniero en el hospital? Yo por dentro decía, híjole, es que tengo por lo menos tres, 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 tres respuestas para decirle. Si me la hace de forma pedante y arrogante, entonces decirle... ¿Sabes qué? Pues lo que no puede ser un médico, ¿no? Uh -huh. pues por eso tienes que traer un ingeniero, porque no puede ser un médico. Uh -huh. Si le das una respuesta educada, pues aportar, ayudar, ¿sí? Desde la parte que se puede para ponerle orden, estructura a lo que no tiene uh -huh. y que esto se vuelva un negocio. Uh -huh. Entonces, pero es importante entender toda esta, esta connotación, ¿no? Así es. Pero lo que sí es una lucha de ego tremenda. Si entre ellos hay, pues, pues imagínate con alguien que ni siquiera es médico. Sí, que pues, no dices, conoce, dices, que es otro... In... Pues ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa, no? Sí. Entonces, ahí se vuelve muy importante. Yo recuerdo que cuando llego a esa posición, solamente, solamente habíamos en el país cinco ingenieros en posiciones de dirección general en todo el país. En hospitales privados. Exacto. Entonces, eso es muy interesante. Bastante. Entonces, es un parteaguas. Eso me permite... Dentro de la parte de formación. Trabajar con los ingenieros más flexibles que existen. Yo no soy ingeniero industrial, pero toda mi vida me hizo prácticamente un ingeniero ajá, industrial.
1: Ajá, exactamente.
0: Y entonces, pues un ingeniero industrial, yo digo que esos cuates, aunque se vayan al infierno, lo mejoran. Lo
1: van a acomodar.
0: Sí, lo mejoran, eso no hay bronca. Entonces, van a empezar a ponerle comodidades, aire acondicionado, lo que sea, pero algo van a hacer. Entonces... Ahí lo interesante es que entonces aprender, aprender que tenemos que trabajar en equipo. Correcto. Hoy en día ya los superhéroes se acabaron. Uh -huh. Todos necesitamos de todos. Así es. Todos tenemos que interactuar uh -huh. y tenemos que tener un orden. Tenemos que tener claridad en qué rol jugamos cada uno y cómo contribuimos cada uno.
1: Eso es innovación.
0: Para tener. Primero,
1: reconocer sí, sí. qué disciplina me hace falta tener un modelo de negocio, integrar estos modelos esbeltos o metodologías que eficientan nuestros costos, nuestros tiempos y permiten, hay un elemento que a mí me gustaría agregar, hablas de esta actitud en ocasiones prepotente, sí. falta humanidad Fíjate donde que damos
0: no, 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 seguridad. Yo creo, que, yo creo que no es un tema de eso, es, es inteligencia. Hoy en día tenemos claro en las escuelas de negocios, que la inteligencia emocional es un factor indispensable Importante. para los directivos. Importante. ¿Sí? Si no la tienes y si no la usas, pues peor aún. La siguiente, la vida me hace entender, y eso me lo hace entender mi, mi estancia en San Javier, que la forma en cómo abordamos proyectos de mejora a los ingenieros no es la correcta. Normalmente el 90% de los ingenieros está seguro que o más abordamos desde la parte negativa, ¿qué me refiero? Señalar lo malo.
2: Exacto.
0: ¿Y qué pasa psicológicamente cuando a alguien le señalan lo que está mal?
1: Pones una barrera y una no cooperas. Barrera, se
0: acabó. Adiós comunicación. Vienes a criticarme, olvídalo. Claro,
1: claro, porque no hay un reconocimiento del esfuerzo.
0: Sí, claro. Y entonces doy con una metodología maravillosa que se llama indagación apreciativa a ver, oye y esa indagación apreciativa me hace revolucionar mi forma de desarrollar proyectos de abordarlos de implementarlos y peor con médicos ¿y cómo, en dices, qué consiste? porque entonces dices, no voy a empezar a discutir con ellos Claro. porque entonces, más tonto el que se engancha con un tonto entonces dices, híjole entonces dices, no, no, no entonces no vamos a perder el tiempo. Indagación
1: entonces, apreciativa, entonces, ¿cómo empieza? Y
0: entonces la indagación apreciativa dice, aborda los problemas desde lo positivo que se ha hecho, aunque sea poco o muy poco. Sí. Pero entonces diles, oye, qué bueno, es que ya lograste todo esto. Sigamos en el mismo camino, ahora nos falta este otro pedacito. Claridad, vamos a hacer esto
1: pasos, para plan.
0: poder lograrlo, llegar ahí. Exacto. Y entonces el chip
1: cambia cambia por completo por supuesto dices, ¿por a ver a
0: ver eso me interesa
1: y aparte a ver, incentivas este autogestión reconoces lo que hay reconoces lo que hay pero también el médico ha aprendido solo en muchas ocasiones es autodidacta también porque ha generado ¿Sí? ¿Mucho? esos hábitos ¿Mucho? de lectura desde su formación sí y el hecho de decir también podemos sumar esto implica un reto pero también un acompañamiento y hay un plan sí y aunque no lo tengan tan implementado en sus hospitales, la forma en que ellos sí si llevan a cabo su profesión, sí si tiene un orden. Entonces conectas perfectamente con ellos.
0: Sí, entonces esta parte pues, te hace abordar de mejor forma sí, la parte diagnóstica, okay. que es el punto de partida, Así. para decir aquí estamos, este es nuestro estado actual. Uh
2: -huh.
0: Y si tú quieres llegar acá, hay que hacer todo esto y nos va a llevar tanto tiempo. Entonces, eso te empieza a poner en un contexto distinto, a brindarte detalles y también empezar a valorar lo que cuestan las cosas. Okay. Sí, porque también en el sector salud la consultoría es muy complicada. Los médicos están acostumbrados a que le regalen todo y creo que fue algo que los laboratorios farmacéuticos generaron, una mala práctica, que a través de los regalos, oye, es que te pago con eso, oye, es que te pago esto, oye, es que te pago esto y te regalo esto y te regalo. Entonces, el médico dice, pues si viene a verme, pues algo viene a regalarme, ¿no?
1: No, hay y como entonces, esta conexión de inversión y de, para Y de crecer. repente
0: no, no, no entienden que, que todos tenemos, que esto es como la cadena alimenticia, ¿no? Todos tienen que ver una parte en todo esto, ¿no? Así es. Y entonces dices, oye, ¿y quién desarrolló tu equipo de rayos X, tus ultrasonidos, sí? tus gamma Knife y toda la tecnología de punta, porque no fue un médico. Fue un ingeniero. Fue un ingeniero. Entonces dices. Sí, entonces dices, sí. Entonces dices, híjole, sí, estoy de acuerdo a lo mejor con la pregunta inicial. Dices, oye, ¿por qué un futbolista? Pues eso sí, creo que porque no hemos aprendido a darle el valor a otras cosas, ¿no?
1: Exacto. Marco, el tiempo se nos ha terminado, pero yo me quedo y me gustaría que concluyéramos primero. Six Sigma es esta metodología, una de muchas metodologías, pero en la aplicación en el sector salud sí se implica una innovación, porque hay un entendimiento mayor en esta eficiencia de costos, en también entregar estos resultados que favorezcan esa transformación y que nos vaya alineando con una nueva cultura. Creo que eh, la participación de un consultor o esta metodología propicia. Una mentalidad de mejora que te permite estar siendo flexible en este mundo de incertidumbre, donde mediante por orden o estandarización también favorece sí, una ventaja competitiva. Mucho. Que bien lo comentabas en la propuesta de valor. Si un hospital, si un sector salud, hablándose de clínicas, desde la práctica individual de cada doctor, implementaran a sus procesos, a su servicio, a su segmento, esta metodología generaríamos un avance radical, porque estamos hablando que estamos solventando el retraso y la falta de entendimiento, pero es momento de conectar negocios con salud y que no se perciba como solo, ah, entonces por salvar a la gente estoy cobrando, al contrario.
0: No, es totalmente de acuerdo. Fíjate que antes de concluir te voy a poner algunos ejemplos. Logré eh, que algunos de mis exalumnos, de ingeniería industrial, tomaran posiciones clave en el país. En, estuvieron en el periodo del gobierno de Peña Nieto, en el IMSS, en una de las direcciones más importantes, empezando a implementar dentro del IMSS esta parte del IngelCare, lo que yo les había enseñado. Y lo detonan con un evento que se llama Las Olimpiadas de la Innovación.
2: Wow. Ajá.
1: Tuve, sí, tu, se lo tuve
0: la fortuna de la primera sesión y la tercera participar en un evento anual. Y en el inaugural solo estuvimos 16 ponentes. De esos 16, solo éramos 4 mexicanos. Wow. Yo tuve la fortuna de ir representando al TEC de Monterrey porque buscaron el sistema TEC en aquel entonces quién conocía esta metodología. Okay. Y dicen, bueno, ahí tenemos un loco que está en Guadalajara, que ese es el que le sabe ¡Furísimo! esto. Y de ahí me llega la, la invitación para uh -huh. ir. Y entonces creo que ya empieza a ver este, prácticas, resultados y tú hablabas de reducir la variación. Entonces quiero con esto re recalcar que uh -huh. reducir la variación no solo te va a ayudar a reducir tus gastos, uh -huh. tus costos, uh -huh. sino también a concientizarte de cuánto cuestan las regadas, los errores, el impacto que tienen.
2: Exacto.
0: No importa que no las comuniques, evalúalas dicen que la ropa sucia se lava en casa. Hazlo, pero hazlo. Y entonces va a tener otra connotación y la gente se va a concientizar. Cuando tomamos conciencia todos, sea cual sea la función que tengamos, cambia. Porque una vez consciente no te puedes hacer tonto tú solo.
1: Exacto. Me encanta, me encanta y quiero cerrarlo con esta frase que también nos compartiste porque creo que se conecta perfectamente. Si la vida no es un problema para resolver, sino una realidad para experimentar. Invitamos a todos los profesionales de salud, a los empresarios, todas las personas que nos ven, nos escuchan, a que se den esta oportunidad de experimentar. Y la experimentación sí puede ser muy gratificante con estos conocimientos de un experto. ¿Dónde te localizan, Marco?
0: Yo, como le, tú les comentaste, yo dirijo una empresa de consultoría que se llama Paranus Consultores. Paranus es una palabra en finés que quiere decir calidad.
1: Ándale, ya aprendimos cosas Entonces, más. Paranus
0: Consultores, ahí estamos a sus órdenes, nos encuentran en redes sociales, www.paranusconsultores.com.
1: Excelente. Te buscan, se hace un proceso de diagnóstico y a partir de ahí...
0: Te decimos que, que sigue. Y ya no tenemos que
1: un camino, tenemos es,
0: un plan. Y es más, fíjate que yo le agregaría algo que no suelen hacer los consultores. Y le ponemos... Una garantía del 30% del valor del proyecto, si no se dan los resultados como van, no nos pagan ese
1: 30%. Nuevo reto, nuevo año, Busca Marco, que seguramente va a tener ese saborcito rico, porque también podemos disfrutar ese proceso, y qué mejor, con una garantía, y con un experto yo te invito a que lo busques muchas gracias Marco por acompañarnos gracias
0: a ti gracias a todos los que nos escuchan y que sea un excelente inicio de año para todos
1: exactamente hasta luego
0: ser resiliente significa abrir nuestra mente a un nuevo despertar en el ámbito profesional empresarial y social trascendiendo adversidades con creatividad y experiencia aquí en Resiliente Universal escuchamos y aprendemos de personas que conectan y co-crean, generando un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu en el presente y en el futuro. Gracias por acompañarnos en esta aventura de crecimiento y evolución.
1: Hasta la próxima en Resiliente Universal.